0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 444 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Juez Justo, Misericordioso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, Señor, para seguir aprendiendo de tu santa palabra, Padre. Gracias por este día maravilloso que tú nos regalas, Señor. Oh, Dios amado, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, sabemos que tú sabías, Señor, que este día íbamos a estar en tu presencia estudiando tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás, mi Dios poderoso. Señor, Tú dices en Tu Palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Oh, Dios amado, creo que estamos siguiendo Tu consejo, Señor. No hay mejor provecho para nosotras, Señor, que estar en Tu presencia, que estar en Tu Palabra. Oh, Dios poderoso, continúa arraigándonos en Tu Palabra, Señor. Necesitamos estar bien ancladas en Ti y en Tu Palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tienes para nosotros hoy, Señor, que la vamos a necesitar para poder llevar a cabo este día, Señor. Oh, Dios eterno, quédate con nosotros. Por favor, ábrenos un oído y ciérranos el otro, Señor, para que cuando tu palabra entre, Señor, no se salga. Ayúdanos, mi Dios amado, para que seamos hacedoras de tu palabra y no solamente oidoras olvidadizas. Por favor, Señor, obra tu misericordia a nosotras. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio. Vamos a continuar con nuestro estudio en los 10 mandamientos. Así que vamos a leer Deuteronomio, capítulo 5, verso 20, que dice, ¿cuál es el noveno mandamiento, mujeres hermosas? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Otra vez, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Este noveno mandamiento se aplica más al entorno legal, mujeres hermosas. Si una persona atestiguaba falsamente, el acusado pues podía sufrir castigos graves, E incluso podían sufrir la muerte. Es por eso que el Señor dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Que de hecho hoy en día sigue sucediendo. Gente que no teme al Señor y guiados por el enojo o por la envidia o simplemente por su avaricia aceptan dinero para atestiguar falsamente en contra de alguien sin imaginar el daño tan grande que pueden causar a esas personas. O muchas veces lo hacen a sabiendas, ¿verdad? Pero que Dios juzgue, ¿verdad? Dios Dios es misericordioso y que tenga misericordia de ellos y, ¿verdad? Que, que haga su voluntad en ellos. Pero nosotras tenemos que tener cuidado. Si Dios nos está hablando a nosotras, mujeres hermosas, es porque quiere prevenirnos. Así que tengamos cuidado de dar falso testimonio contra alguien, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo, mujeres hermosas, de lo que es que alguien atestigüe en contra de uno. Hubo testigos falsos en su contra, Aunque también hay que tener en cuenta, mujeres hermosas, que dar falso testimonio no se trata solamente de decir mentiras, también es dar la información correcta, pero con la aplicación equivocada, ya sea intencionalmente o sin intención, pero descuidadamente, ¿verdad? Y también de eso nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Acompáñenme a leer en Juan 2, por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 2 los versos del 13 al 21 dice la palabra del Señor así en Juan capítulo 2 versos 13 al 21 dice estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?» Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. O sea, Jesús estaba hablando de su cuerpo, no del edificio. Ahora, acompáñenme a leer Mateo 26 Mateo capítulo 26, versos 59 al 61. Mateo 26, 59 al 61, dice la palabra del Señor así. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en tres días y en tres días reedificarlo. Aquí los dos testigos falsos dijeron que Jesús había dicho, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. En Juan 2.19 Jesús dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y en el verso 21 nos deja bien claro que Jesús estaba refiriendo a su cuerpo, no al templo. Y no dudo ni por un segundo que cuando Jesús dijo eso, se estaba apuntando a sí mismo con sus manos. Pero como Jesús les había tumbado su mercado que habían hecho dentro del templo, pues obviamente estaban enojados con él y no faltó quien que no puso atención, suficiente atención a sus palabras, fue a declarar en su contra. Y los testigos hasta le aumentaron porque dijeron, templo de Dios. ¿A dónde Jesús dijo yo yo puedo derribar el templo de Dios? O sea, ellos estaban transgiversando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo el contar algo sin estar seguros de que sea lo correcto puede traer consecuencias devastadoras, mujeres hermosas? Así que, mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de no decir cosas que no nos constan. No vayamos a dañarle la vida a nadie. Mujeres hermosas, mujeres hermosas y por favor, obviamente no practiquemos la mentira. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 8, 44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Mujeres hermosas, cuidémonos. No vaya a ser que en lugar de mostrar que somos hijas de Dios, hablando verdad, estemos demostrando de quién somos por andar mintiendo. Tengamos mucho cuidado. Cada vez que decimos una mentira, estamos exaltando al enemigo. Porque de él son las mentiras, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el padre de la mentira. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mujeres hermosas. Les voy a dar una lista de versículos que hablan del tema. Dice Éxodo 23, 1 y 2. No propagarás falso rumor. No te concentrarás, o no te concertarás, o sea, no te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud. Para pervertir la justicia. Levítico 19, 12 dice: No jures en falso usando mi nombre, profanándolo. Yo soy el Señor tu Dios. Proverbios 6, 16 al 19: Seis cosas odia el Señor y aún siete abomina: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos los pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y al que siembra discordia entre hermanos. Cuando dice hermanos se refiere a entre dos personas, ¿verdad? O sea, no precisamente hermanos de sangre, pero a, a, entre gente, ¿verdad? Cuando alguien siembra discordia entre alguien, Dios aborrece a esa persona. Así que tenemos que tener cuidado porque Dios odia, dice aquí, entre estos siete, a los mentirosos y a los testigos falsos. Proverbios 24, 28 dice, No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no engañes con tus labios. Amén. Levítico 3, 14 dice, A Juan el Bautista también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no extorsionen a nadie, ni calumnien a nadie, y conténtense con su salario. Mujeres hermosas, acompáñenme a leer Levítico 6 del 1 al 5. Por favor, abran sus Biblias en Levítico, capítulo 6, versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo... Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumna- calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que encontró o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación imagínense nada más o sea dios es muy eh, Explícito, ¿verdad? Él nos explica bien lo que significa. Dice que si nosotros calumniamos o damos un mal, un falso testimonio, tenemos que restituir el daño. Y mujeres hermosas, es bien fácil regarla, pero qué difícil es recogerla, ¿verdad? Una vez que decimos algo, muchas veces ya no se puede restituir el daño. Así que tenemos que tener cuidado con nuestra boca, mujeres hermosas. Cuidemos nuestra boca, dice Santiago. Que toda bestia se puede dominar, pero la lengua es una bestia indomable. Así que tenemos que tener cuidado, mujeres hermosas, que mejor si no tenemos nada bueno que decir o no estamos seguras de lo que vamos a decir, si no nos consta, mejor callarnos, porque ay Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y por último, dice Proverbios 19.5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Amén. Les invito a orar, mujeres hermosas. Oremos. Amado Señor, Dios juez justo eres tú, mi Padre amado. Señor, tus ojos están puestos sobre la tierra, y nadie, mi Dios poderoso, escapa de tu justicia. Señor, El impío, aparte de ser malo, estorpe, Señor, porque piensa que por cuanto no ha sufrido las consecuencias de su maldad, no las va a sufrir nunca. No conoce tu gracia y tu misericordia, Señor. No sabe que le estás dando tiempo para que se arrepienta, Padre. Pero, Señor, ayúdalo a que se arrepienta. Ayuda a todas aquellas personas que practican la mentira. Que practican, Señor, el dar, dar falso testimonio, Padre. Porque de lo contrario, Señor, sabemos que tu santa justicia lo enviará al infierno, Padre. Señor, líbrale del infierno, Padre. Concédele el arrepentimiento a cada persona que hace eso, Señor. Y, Padre, a todos aquellos, Señor, que ya conocemos de tu palabra, Señor, que conocemos tus leyes y conocemos tus decretos, oh Dios amado, ayúdanos, Señor, por favor, a arrepentirnos por las veces, Señor, que hemos mentido. Y, por favor, Padre, arranca toda raíz de mentira, de nuestros corazones, Señor, por favor, Padre fiel. Haz de nosotras, mujeres, veraces, Señor, para que te exaltemos y no seamos aborrecibles delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a entender bien tu ley, a obedecerla y amarla, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con este estudio. Amén.